0: Alle Entrepreneurs, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, die haben wirklich geliebt, was sie tun. Die haben nie auf die Uhr geguckt. Für die war das, dieses Wort Work-Life-Balance gab es nicht, weil wirklich ihr Leben praktisch darin besteht, ihren Traum umzusetzen. Insofern ähm, finde ich, das ist eine Grundvoraussetzung und das macht auch so die erfolgreichen
1: Gründe aus. Es gibt ganz viele Fallstricke und ich glaube, eine Kompetenz, die man mitbringen kann, ist, äh, sich immer wieder zu rappeln und auch äh, immer wieder zu fallen und aufzustehen. Da
2: schließe ich mich an und darüber hinaus sicher ein gutes Verständnis dessen, was der Person selber, aber auch der Welt da draußen gewissermaßen wichtig ist.
0: Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast.
3: Thomas Prinzler sagt willkommen zur vierten Episode des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften. Die hat sich bekanntlich in diesem Jahr in die virtuelle Welt verlagert als Kooperation mit dem Verein der Lange Nacht der Wissenschaften und mit Unterstützung der Kampagne Brain City Berlin. Seien Sie jetzt gespannt auf die guten Geister dieser Stadt, auf den Gründungs- und den Innovationsgeist Berlins. Vom Studium zum Start-up, wie das geht, durch welche Gruselkabinette man gehen muss, welche Irrungen und Wirrungen vermeidbar sind, aber auch wie das eigene Start-up erfolgreich werden kann. Das ist jetzt Thema bei unserer ganz und gar nicht spiritistischen Seance mit dem Gründer Jonas Liebmann, mit der Gründungsförderin Professor Raffaella Kunz und mit Professor Henning Breuer, der weiß, welche Werte Gründer und Gründerinnen brauchen und beachten sollten. Willkommen. Beginnen wir mit Ihnen, Herr Liebmann. Sie können vom Abenteuer als Theaterwissenschaftler ein Unternehmen zu gründen berichten und gleich vorweg ist es nicht gut gegangen. Was war Ihre Gründungsidee?
1: Ich möchte auch widersprechen, dass es das nicht gut gegangen ist, aber äh, vielleicht erst zur Idee. Die Idee kam eigentlich direkt aus dem Studium, äh, nämlich ähm, in der Zeit, ja, äh, war das Schlagwort äh, Web 2.0 in aller Munde. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum an den Unis in dieser Richtung so wenig passiert. Äh, relativ veraltete E-Learning-Systeme, die in meinem Studium eigentlich gar nicht genutzt wurden. Also kurzum, das Medium, das quasi aus dem akademischen Bereich kam, nämlich das Internet äh, oder zumindest das World Wide Web, wurde in meinem Studium gar nicht verwendet. Und das äh, zu verändern war, sagen wir mal, die Grundidee, also Lernen und Forschen, Vernetzter zu machen und Tools für Studenten und Wissenschaftler anzubieten, die Spaß machen und die Wissen vernetzen, die Wissen öffentlich zugänglich machen. So würde ich es mal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Mein äh, Kommentar,
3: es ist nicht gut gegangen, bezieht sich natürlich darauf, äh, Iversity musste Insolvenz anmelden. Mhm. Kurze Zeit später. Warum?
1: Also kurze Zeit nicht. Es Oder hat, einige Zeit ähm, später. Glaube Ich sieben Jahre. Bis zur Insolvenz gedauert und wurde dann äh, von äh, Springer Nature aufgekauft, also dem renommierten Wissenschaftsverlag aus der Insolvenzmasse. Und insofern freue ich mich als Gründer sehr, dass es nach wie vor als Iversity existiert und auch im Wesentlichen äh, auch fortführt, was ich mir damals ausgedacht habe. Ähm, das wäre sozusagen der Gründergeist, würde ich sagen, der fortlebt, auch äh, quasi wieder auferstanden ist. Das heißt, für mich persönlich ist es eine Erfolgsgeschichte. Ähm, für die Investoren war es sicherlich ein Verlust, die äh, viel Geld reingesteckt haben. Und das heißt, der Business-Teil daran ist tatsächlich, äh, kann man sagen, gescheitert. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber ich nehme an, das wird auch eher von Mother Nature äh, gefüttert, mein Baby. Ähm, Genau, insofern, ja, Sie haben recht, äh, das Business ist gescheitert, die Idee lebt fort. Damit äh, ist es ein äh, guter Geist. Äh, fehlte das Geld? Am Anfang ja, am Anfang, ähm, äh, wobei, genau, nach etwa einem Jahr rumprobieren, ich kam ja aus der Geisteswissenschaft, wo man nichts über Business äh, gelernt hat und äh, ich auch in meinem familiären Umfeld bis zu meinem äh, jüdischen Urgroßvater eigentlich keine Unternehmer in der Familie habe. Ähm, äh, insofern musste ich mich da erstmal ziemlich durchwühlen, um zu verstehen, wie funktioniert wie funktioniert das auch mit dem Geld. Hatte dann ein Exist-Gründerstipendium, das über die Uni lief. Das war sehr hilfreich als so erster Start, aber ich war völlig naiv, wie weit man mit, das sind so grob 90.000, die verteilt eben auf Gehälter und Sachmittel sind, was für mich damals nach unglaublich viel Geld klang und dann überrascht war, wie schnell dann auch so ein Geld äh, weg ist. Alles. Ähm, ja,
3: wir werden äh, en Detail darüber ja. gleich noch weiteren Frau Kunz
0: hätten Sie ihm helfen können? Vielleicht, wenn wir uns früher getroffen hätten. Ich denke einfach, dass äh, sicherlich so, Sie hatten ja angesprochen, äh, dass so dieser Business-Background äh, fehlt oder dass so dieses Betriebswirtschaftliche fehlt. Ich denke zumindest so von der äh, Bildungsseite her, hätte ich mich da ganz wohl gefühlt, einfach so ein, ähm, vielleicht mit dem business model was einfach das Geschäftsmodell einfach am Anfang von, von der Idee praktisch auf Papier zu bringen. Vielleicht auch als Coach, aber ich denke trotzdem, dass äh, so junge Gründer, auch ihre Erfahrungen machen müssen und im Endeffekt auch äh, sicherlich so den Weg gehen müssen, um, äh, um dann erfolgreich zu sein und vielleicht dann auch aus dieser Lernkurve heraus äh, später dann äh, vielleicht das nächste Startup zu, gründen zu können. Also insofern finde ich so, man kann äh, aus der akademischen oder man kann von der Bildungsseite einiges machen, aber ich finde der Enthusiasmus und der, der Gründergeist des, des Erfinders äh, oder des, des äh, Menschen, der praktisch so zum Entrepreneur wird, der ist eigentlich eine ganz große Treibkraft.
3: Sie sind, Frau Kunz, Professorin für International Technology Transfer Management an der BBW. Das ist die von den Unternehmensverbänden in Berlin und Brandenburg getragene Hochschule der Wirtschaft für die Wirtschaft. Was genau lehren Sie Ihren Studenten, Studentinnen? Ja, ich
0: bin erst seit Juni dabei und hm. ähm, äh, lehre International Technology Transfer Management. Da geht es wirklich darum, äh, dass man ähm, Erfindungen zum Beispiel auf den Weg bringen, dass man äh, die Rahmenbedingungen schafft, um Technologien wirklich ähm, aus der Ideenphase herauszuheben und dann wirklich mit den richtigen Akteuren zusammen daraus wirklich äh, kommerzielle Erfolge zu machen. Und der gesamte äh, Studiengang ist auch so angelegt, dass die Studenten praktisch diese unterschiedlichen Wege lernen, die unterschiedlichen Konzepte und Tools dazu. Es hat ganz viel mit Entrepreneurship, mit Innovationsmanagement zu tun. Und ähm, ich bin da praktisch äh, Lehre pra äh, Product and Innovation Management, dann auch Methoden und Konzepte zu Tech-Transfer. Und Technologietransfer muss man sich dann wirklich so vorstellen, dass es bei einer Technologie nicht unbedingt um Artificial Intelligence geht, sondern dass es auch um die Idee an sich geht und dass die dann über einen Transferprozess wirklich am Markt platziert wird und dann auch wirklich erfolgreich wird und im Endeffekt auch der Gesellschaft dient. Das ist das große Ziel. Bevor Sie im dieser.
3: Juni äh, Professorin hier ja. wurden, haben Sie ja schon ein Leben gehabt genau. mit Innovation, und Förderungen und mit äh, Gründungen. Sie selber haben ja auch ein Unternehmen gegründet, mhm. mindestens eins. Ähm, mhm. Da bringen Sie welche würden Sie sagen besonderen Erfahrungen mit?
0: Ähm, ich denke, dass ich dadurch, dass ich selber auch äh, hier in Berlin ein äh, deutsch es war die Tochter, ein Tochterunternehmen eines deutsch-amerikanischen IP-Beratungsunternehmens gegründet habe, habe ich so auch so diesen gesamten administrativen Prozess praktisch durchgemacht. Und ähm, ich habe vorher relativ lange, auch über sechs Jahre im direkt im Technologietransfer als Lizenzmanager gearbeitet für die Berliner Universitäten und habe dort dann auch praktisch ähm, Startups mitbegleitet, die dann aus dem universitären Raum kamen, die Innovationen oder Erfindungen entwickelt hatten und die dann später praktisch ähm, selbst ähm, gegründet haben und das dann, auf den Weg gebracht haben. Das habe ich auch in meiner Doktorarbeit äh, ein Spin-off betrachtet, was sehr erfolgreich geworden ist und ähm, dadurch habe ich, bringe ich äh, viele Erfahrungen mit, die auf der einen Seite praktisch sind und auf der anderen Seite auch immer wieder so durch meine äh, Begeisterung so für die akademische Welt und für Lernen äh, und Lehren praktisch kombiniert ist und dadurch dann äh, denke ich einfach auch mir sehr viel Freude macht.
3: Berlin Schauen wir mal auf die Stadt, ist ja Hauptstadt der Start-ups, teilt sich den Titel im Wechsel mit München und manchmal auch anderen Regionen Deutschlands. Rund 500 pro Jahr sind es durchschnittlich, die gegründet werden, habe ich äh, gelesen. 2019, äh, um mal noch eine Zahl zu nennen, wurden 3,7 Milliarden Euro in Berliner Start-ups investiert. Äh, das ist immerhin äh, 59 Prozent, also mehr als die Hälfte des in ganz Deutschland investierten Risikokapitals. Klingt viel um eine Idee zu vermitteln, ist das genug, ist das ausreichend, auch im Vergleich zur Welt?
0: Fangen Sie an. Ja, aus meiner Perspektive, ich bin Biotechnologin und ich kenne das aus dem Life-Science-Bereich, dass dort nach wie vor ähm, ja, Fördermittel ähm, zu knapp bemessen sind, weil das natürlich immer sehr forschungsintensiv ist, wenn man jetzt eine Biotech-Firma gründet und äh, sehe da einfach nach wie vor so in den USA glaube ich noch den den größten so den den größten Topf äh, an Venture Capital und ähm, da ist wie soll ich sagen da da werden ganz andere Summen bewegt ähm, ich finde aber dass gerade durch die aktuelle Situation äh, gerade der Bereich Life Science ähm, dadurch, dass wir eine Pandemie haben, einfach eine viel größere Bedeutung bekommen hat. Und ich sehe jetzt auch große Investitionen, gerade im Bereich äh, von Biotech und Pharma, äh, Pharmafirmen und Startups, in dem Bereich die Diagnostikfirmen, die im Bereich äh, Corona-Tests äh, und ähm, die dort praktisch tätig werden. Also ich denke, dass dort gerade ähm, ja, so ein Aufschwung stattfindet.
3: Ein Bisschen abgebremst durch Corona, aber es wird, ja. es wird äh, wieder werden. Geld allein macht nicht glücklich und auch nicht erfolgreich. Damit sind wir bei Ihnen, Herr Breuer. Sie sind Professor für Wirtschafts- und Medienpsychologie hier an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft und damit praktisch äh, unser Gastgeber heute hier in der Hochschule. Sie empfehlen Gründern zunächst über Werte nachzudenken. Ich könnte man denken, mal gut, äh, als Gründer, Sie sagten es, will ich auch Geld verdienen. Welche Vorschläge bekommen Sie so von äh, Gründern, äh, wenn Sie sagen, also denkt erstmal über Werte nach und dann über das Geld?
2: Naja, in der Tat wird das Thema Werte im Kontext von Unternehmen und Gründungen oft äh, einfach auf die wirtschaftlichen Kennzahlen reduziert. Ne? Auf Gewinne, Profite, den Unternehmenswert, Shareholder-Value der zu erzielen ist. Aber wir haben festgestellt, das ist natürlich niemals der einzige Wert oder das einzige Sinn und Zweck des Vorhabens, um das es Gründern dabei geht. Ich glaube, das hat Herr Liebmann auch ganz äh, schön in seinem Fall schon mal dargestellt. Sondern wir versuchen unter Werten wirklich allgemein Vorstellungen des Wünschenswerten zu verstehen, die äh, menschliches Handeln leiten, die Bewertungen ermöglichen, die ähm, einfach formuliert das darstellen, was einem Individuum oder einer Organisation wichtig ist. Äh, Shalom Schwarz, ein amerikanisch-israelischer Psychologe, hat das auch mal ein geordnetes System von Prioritäten genannt. Ähm, und wir haben festgestellt, dass äh, ja, diese Wertvorstellungen bei Neugründungen von Unternehmen meist unzureichend beachtet werden. Äh, oft stehen da wirtschaftliche Fragen natürlich im Vordergrund, ja, wo man das Kapital herbekommt, äh, wie man sein Angebot kommuniziert und vermarktet. Ähm, andererseits, wenn dieses Thema nicht zum Beispiel in einem Gründungsteam hinreichend thematisiert wird, führt es oft zum Scheitern von Gründungsvorhaben. Ich weiß nicht, ob das in Ihrem Fall solche Aspekte eine Rolle gespielt haben. Ne? Bei großen Unternehmen ist es ähnlich, ich habe das selber erlebt, bei einem Smart-Home-Projekt zum Beispiel, bei dem äh, der eine Teil vom Projekt eine Sicherheitslösung für ältere Menschen äh, gestalten wollte, der andere das Thema Sicherheit jetzt nicht so zentral fand, sondern eher so eine Komfortvariante für wohlbetuchte Kunden äh, entwickeln wollte. Ja. Und wenn über diese grundsätzlichen Vorstellungen keine Einigkeit besteht, wird es sehr schwer, auch effizient zusammenzuarbeiten und überhaupt langfristig, eine Handlungsbasis zu schaffen. Und nachdem wir uns dann damit beschäftigt haben, haben wir festgestellt, einerseits ist das Thema in der wissenschaftlichen Literatur, im Innovationsmanagement, spielt es bislang kaum eine Rolle. Ja, also wenn Sie so einen Index von so einem Lehrbuch aufschlagen, das können Sie vielleicht bestätigen, äh, dann finden Sie den Eintrag oft noch nicht mal äh, in diesem Sinne Werte im Index und zum Zweiten äh, gibt es in der Praxis auch eine ganze Menge Vorurteile oder Missverständnisse, was diese Werte in Unternehmen betrifft.
3: Genau, jetzt äh, wenn Sie sagen, also da haben die Gründer unterschiedliche Vorstellungen, würde ich sagen, das hat erstmal nichts mit Werten zu tun, sondern mit der Ausrichtung des äh, Unternehmens. Äh, oder liege ich da ganz falsch? Und vor allen Dingen, über welche Werte sprechen Sie genau? Also lässt es sich konkretisieren?
2: Genau, also, ähm, also im, wie gesagt, die allgemeine Definition ist, was sozusagen den Beteiligten essentiell wichtig ist bei dem, was sie da unternehmen wollen ja, und was äh, so die übergeordneten Ziel Setzungen sind. Das sind erstmal vielleicht die Wertvorstellungen, die die Gründer selber mitbringen. Ja, inwiefern kümmern sie sich um ein Thema wie Generationengerechtigkeit, ja, wenn wir jetzt an das Thema Nachhaltigkeit denken und inwieweit wollen sie das als eine Handlungsmaxime auch für die Unternehmensentwicklung wirksam werden lassen. Ob sie das tun oder ob sie das nicht tun, hat dann eminente Auswirkungen darauf, wie sie zum Beispiel die ganzen Geschäftsmodellkomponenten gestalten, wie sie die Lieferkette gestalten äh, wie sie äh, Partnerschaften gestalten. Ob sie eher Partnerschaften suchen zu anderen Unternehmen, die ähnliche Vorstellungen haben oder äh, das halt nicht tun. Also ein Beispiel, das mit dem wir in letzter Zeit zu tun haben, ist zum Beispiel das start äh, nicht mehr ganz Start-up Berliner Unternehmen Ecosia, ja, eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Also alle x Suchanfragen werden in Baumpflanzprojekte reinvestiert. Äh, um damit eigentlich den CO2-Verbrauch, der durch äh, die Suchanfragen generiert wird, überzukompensieren ja? und äh, damit etwas für die Umwelt zu tun. In dem Sinne sieht man, wenn man sich diesen Wert der Nachhaltigkeit quasi ganz vorne auf die Fahne schreibt, entstehen daraus bestimmte Ideen, wie überhaupt das Geschäftsmodell in dem Fall zu gestalten ist. Es entstehen äh, eine Klarheit, in den zahlreichen Situationen von Unsicherheit. Und Innovationsprozesse sind immer grundlegend durch eine Unsicherheit charakterisiert. Ja. Alle Beteiligten haben schon mal eine grobe Leitlinie, in welchem Sinne sie entscheiden sollen. Und es gibt hat sogar, äh, und es kommt dann aber auch immer wieder zu Abwägungen, weil in diesem Fall Ecosia, die haben sich verschiedene Kern, verschiedenen Kernwerten verschrieben. Einer ist der Wert der Nachhaltigkeit, ein anderer Wert der, Integr, der Wert der Integrität. Oder auch der Wirksamkeit des eigenen Handelns. Ja. Und dann gab es zum Beispiel eine Anfrage von einem großen Ölkonzern, der gesagt hat, hier passt auf, wir äh, nutzen euch als unsere Standardsuchmaschine. Ja. Wir haben mehrere tausend, vielleicht mehrere zehntausend Mitarbeiter, könnte euren Impact erhöhen. Ne? Wie gesagt, Geht gar oh. nicht vermutlich. Was? Geht gar nicht vermutlich. Oder ging gar nicht. Ist an sich natürlich erstmal richtig. ne? Und dann muss man halt die Abwägung treffen. Ja? Man hat einerseits diesen Wert Impact, Nachhaltigkeit, man hat aber auch diesen Wert Integrität. Und da dieses Unternehmen sich jetzt bislang nicht durch umweltförderliches Verhalten in erster Linie ausgezeichnet hatte, ja, hat man dann befürchtet, dass die. Einbindung dieser Suchmaschinen dann eher zu so einer Art Greenwashing beitragen kann mhm. und äh, erstmal davon Abstand genommen, weil man im konkreten Fall dann tatsächlich die Integrität tatsächlich höher bewertet hat als diese Nachhaltigkeit, wo man auch dran sieht, Werte sind jetzt auch nichts, was man einmal festsetzt ja, und möglicherweise der Gründer einmal definiert und dann müssen alle irgendwie danach äh, sich orientieren und dann lang laufen, sondern das sind halt ständige Abwägungsprozesse die stattfinden, aber die tatsächlich ja so ein äh, in ihrem Sinne dann vielleicht ideelles Grundgerüst für so ein äh, Unternehmen überhaupt bereitstellen.
3: Wir werden das äh, gleich noch ein bisschen äh, vertiefen. Ich will, weil Sie es angesprochen hatten, Herrn Liebmann, äh, fragen Sie waren ja am Anfang natürlich mit Ihrer Idee, mit Ihrem Wert, äh, das hatten Sie ja geschrieben, äh, gesagt, äh, da etwas Spannendes zu machen, was äh, das äh, Internet und die Medien nutzte, äh, erstmal alleine, haben dann Partner gesucht. Äh, wie war es bei Ihnen? Äh, Passten die zusammen letztlich äh, oder äh, gingen dann die Wertvorstellungen, um mal dabei zu bleiben, doch auseinander?
1: Ähm, das hat sich allmählich entwickelt. Also erst hatte ich ähm, Leute, die eher wirklich als Teammitglieder mir geholfen haben, also Entwickler und Designer. Ähm, dann habe ich jemanden gefunden, der wirklich inhaltlich gepasst hat, den ich dann zum Co-Geschäftsführer und, also das war jetzt schon, da sind wir schon drei Jahre ähm, drin in der Geschichte. Also nach drei Jahren habe ich erst jemanden gefunden, der wirklich sozusagen so gut gepasst hat, dass ich den zum ja, Co-Geschäftsführer gemacht habe. Das hat gut funktioniert. Zwei Jahre später wurde es eng äh, mit ähm, unserem Venture Capital, ähm, das wir schon äh, zusammen eingetrieben hatten. Ähm, und dann haben wir einen äh, Business Angel äh, dazugenommen als dritten Geschäftsführer. Und das hat gar nicht funktioniert. Es ich dachte... Ich, der war auch mal Theaterwissenschaftler. Ich dachte irgendwie am Anfang sah das sehr gut aus als eine Ergänzung von ein bisschen gestandeneren äh, Manager-Typen auch, der so ähm, schon einiges auch äh, gemacht hatte im Internetbereich und unsere Investoren haben sich gefreut. Jetzt kommt mal so ein richtiger ähm, Durchblicker. Äh, so ein richtiger ja. Durchblicker. Ähm, und ähm, äh, aber innerhalb des Teams ist es innerhalb kürzester Zeit explodiert. Also da sind Egos aufeinander getroffen, äh, wo ich sagen würde, das war äh, das war sozusagen wertemäßig äh, vielleicht äh, ist ja ein, ein Grund für das Scheitern, ähm, sich nicht klar zu machen, dass auf einmal möglicherweise hier Egos quasi vor dem Inhalt gerückt sind. Ähm, das war, denke ich, ein ja, ganz, ganz schwieriger Punkt.
3: Das äh, ist sozusagen das äh illustrierte Beispiel dessen, was Sie sagten, Herr Breuer?
2: Das ist, würde ich sagen, schon so ein weit verbreiteter Wertekonflikt. Ne? Der eine sozusagen will tatsächlich eher so vielleicht, achtet sehr auf diese wirtschaftlichen Kennzahlen, hat vielleicht sogar so eine schnelle Exit-Strategie vor Augen, Ja, möchte das Startup möglichst schnell, möglichst gewinnbringend verkaufen, während der andere quasi die Welt retten möchte, in seinem Bereich, jetzt mal so überspitzt formuliert ne? und das funktioniert natürlich nicht und interessant ist, dass es am Anfang oft gar nicht so auffällt, sondern dass man wirklich, dass viele eher so auf die Einstellungen achten, ja, auf so eine persönliche Sympathie achten und dann nach einer Zeit erst feststellen, dass ihre langfristigen Vorstellungen doch da relativ weit auseinander gehen und sich so in einem Unternehmen, was er dann auch an einem Strang ziehen muss, nicht wirklich gut verbinden lassen.
3: Was ist denn der Mehrwert der Werte? Also wo und wie befördern die dann, das Unternehmen, die Innovation, um es dann auch wirtschaftlich erfolgreich werden zu lassen?
2: Ja, ich würde sagen, wichtig sind diese drei Elemente, die ich eben schon angedeutet hatte. Ne? An diesem Beispiel von Incosia, es hat verschiedene Funktionen. Es hat eine heuristische Funktion. Ja, man kommt darüber auf neue Geschäftsideen, auf neue Produktideen, auf neue Ausgestaltungsideen, was die Lieferketten und so weiter betrifft. Es hat eine integrative Funktion. Man schafft es, auch unterschiedliche Interessensgruppen im Idealfall unter übergeordnete Werte äh, sozusagen zu versammeln. Ja. Und ähm, es kann diese direktive Funktion haben, eine gewisse Orientierung in einer Entscheidungssituation, in einer Situation von Unsicherheit zu gewährleisten. Ähm, ein Problem, denke ich, was da oft in den Unternehmen besteht, wenn ich jetzt eher an größere Unternehmen denke, ist, dass äh, man von der Vorstellung ausgeht, das ist eigentlich nur eine Aufgabe vom Topmanager manager ja, oder vom Gründer sozusagen des Unternehmens und äh, es reicht, wenn man die einmal schön ausarbeitet in so einem standardisierten, formalen Prozess und dann in die Eingangshalle hängt und hinterher hat man doch so einen Dieselskandal an der Backe, ja, weil man es nicht geschafft hat, die wirklich auf eine projektspezifische Ebene auch zu beziehen, weil man es nicht geschafft hat, auch auf eine emotionale, motivierende Art und Weise die Mitarbeiter in diesen Prozess einzubinden und diesen Werten auch, was einzelne Projekte angeht, eine Gültigkeit zu verleihen und diese auch zu überprüfen, genauso wie man ökonomische Kennziffern, Überprüft, ne? ähm, kann man überprüfen, naja, diese Lösung, die man da jetzt gebaut hat, wenn sie der Sicherheit dienen soll, kann man wirklich nachweisen, dass äh, das Leben der Kunden zumindest hinterher sicherer geworden ist. Ja? Kann man nachweisen, dass äh, da eine relevante Form von Bildung stattgefunden hat, dass man mehr Leuten Wissen zugänglich gemacht hat. Ne? Das Beispiel hatten Sie genannt äh, als das vorher der Fall war. ja, Und all diese Werte kann man eigentlich genauso nachvollziehen, wie man äh, ja das mit dem Ertrag oder den ökonomischen Kennziffern tun kann und sollte das auch tun. Herr Liebmann, Sie kommen ja, Sie hatten es ja genannt, aus
3: dem hehren Bereich der Kunst, Theaterwissenschaftler. Das ist, als Geisteswissenschaftler sind Sie ja eher, sagen wir mal, selten als Start-up und als Gründer zugange. Haben Sie eine Vorstellung, woran das liegt?
1: Na, Sie sagten es bereits, man äh, beschäftigt sich mit den Heeren oder den auch ähm, ja einfach ähm, leidenschaftlichen äh, Themen, die äh, bei denen tatsächlich vielleicht erstmal andere Werte als Geld verdienen äh, voranstehen. Also ich habe lang mit dem Theater auch zu tun, wo es klar war, wenn man das macht, dann macht man es eher nicht fürs Geld, sondern ähm, ja aus Leidenschaft ähm, Rein stofflich sozusagen gibt es wenig Berührungspunkte zum Bereich Wirtschaft und andererseits hatte ich aber dann gemerkt, dass ich mich gar nicht so schlecht vorbereitet gefühlt habe für, für die Gründung eines Startups. Also ich habe ja auch noch Kulturwissenschaft studiert und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft das sind alles Fächer, wo man ein ziemlich breites Themenspektrum äh, äh, hat und sich relativ schnell in ganz unterschiedliche Sachen reindenkt. Ähm, insofern ist es mir nicht so schwer gefallen, mich dann auch in, ja, in verschiedene Wirtschaftsthemen reinzudenken. Das ist ja keine höhere Mathematik, also da reicht eigentlich Plus, Minus und Prozentrechnung so in etwa. Und was mir zugute kam, ich habe quasi meine ursprüngliche Leidenschaft auch für Regie äh, quasi wieder äh, gefunden, in dem Sinne, ein Startup bedeutet, eine Vision zu formulieren und andere in diese Vision mit zu integrieren und gemeinsam. Ähm, ja, etwas, was es so noch nicht gibt, äh, äh, auf die Bühne der Welt äh, äh, zu bringen.
3: Also eigentlich prädestiniert äh, für ein Start-up. Ich würde sagen, ja. Frau Kunz, haben Sie eigentlich, äh, meine Biotechnologie, Technologie äh, ist ja die Mehrheit äh, der Startups. Machen Sie eigentlich ähnliche Erfahrungen, dass das wirklich sich Geisteswissenschaftler, vielleicht Theaterwissenschaftler nicht, aber Geisteswissenschaftler generell äh, schwerer tun? Ich denke mir, für Biotechnologie oder äh, Elektronik kann man doch genauso brennen äh, wie Herr Liebmann fürs Theater.
0: Ja, ich finde, dass es immer die Mischung ausmacht. Ich denke einfach, ähm, auch im Bereich Biotechnologie gibt es einfach Gründer, die sehr, ähm, wer, sehr wissenschaftlich orientiert arbeiten. Und es gibt auch äh, viele, die einfach äh, die Technologie so weit entwickeln, aber nachher praktisch so diesen Schritt in die Wirtschaft gar nicht unbedingt äh, gehen wollen. Deswegen finde ich die, äh, die Mischung aus dem Verständnis für die Wirtschaft oder aus dem Interesse für die Wirtschaft, aber auch die eigene Fachkompetenz äh, sehr wichtig. Und ich habe da, ich sehe jetzt bei den, gerade so aktuell bei den Studenten. Ich bin auch äh, bei der Summer School, bei der Sommeruni, bin ich äh, tätig und äh und Lehre praktisch vom Business Model was zum Business Plan. Da sind Studenten, die ich, wo ich deswegen fand ich das jetzt auch toll mit der, mit der ähm, praktisch, dass die Werte so eine große Rolle spielen. Und ich sehe da auch so ein über die letzten drei, vier Jahre, also seit fünf Jahren mache ich Lehre, da sehe ich auch so einen Switch, dass wirklich die jungen Leute einfach diese Wertevorstellung mehr nach oben stellen, als dieses ähm, einfach Produkte auf den Markt zu bringen, mit denen sie schnell äh, sehr reich werden. Im Gegenteil, es ist eher wirklich so im Fokus, dass ähm, ein, eine Idee war zum Beispiel ähm, nachhaltige Sonnenbrillen aus dem Plastik, die in äh, aus dem Plastik, der in den Meeren schwimmt, äh, zu produzieren. Ich habe die Studenten bis zum Schluss gefragt, will es nicht doch jemand machen, weil es im Unterrichtskontext äh, Kontext war. Insofern sehe ich äh, sehe ich da sehr viel Enthusiasmus und ich finde auch, dass da die die, ähm, diese wirtschaftliche Seite, wie Sie schon sagen, die kann man im Endeffekt lernen und ähm, wichtig ist so dieses Leadership, die eigene Idee wirklich äh, auf andere praktisch übertragen zu können, das sind so die, die wichtigsten Eigenschaften. Und ich sehe eben bei der jungen Generation wirklich diesen, man kann es wirklich Trend nennen, dass sie wirklich eher auf die Werte schauen als auf diese, auf die finanziellen Erfolge.
3: Also ein Stückchen Selbstausbeutung äh, steckt sowieso mit drin. Ja, aber, generell, ja. Aber jetzt aber, äh, beobachten Sie, das Geldverdienen ist nicht mehr die erste.
0: Ist nicht Hat's die erste Priorität, verändert? ja, ist nicht die erste Priorität. Ist natürlich, äh, ist natürlich toll, wenn das funktioniert. Der kommerzielle Erfolg ist natürlich wichtig, um, um äh, praktisch auch was an die Gesellschaft zurückzugeben. Aber der Weg dahin ist schon, ähm, sehe ich einfach, äh, sehe ich mehr wirklich äh, wertebasierend. Das ist ein toller Trend, so aus meiner Sicht auch.
3: Im Internetbereich hat es ja auch viele Start-ups gegeben, äh, die, wo die Gründer sehr reich geworden sind, äh, weil sie gut verkaufen konnten. Gründergeist vom Studium zum Start-up, der Inforadio-Podcast lange nach der Wissenschaft mit Professorin Raffaela Kunz, Professor Henning Breuer und Jonas Liebmann. Übrigens alle drei sind auch Gründer. Der Podcast soll ja auch ganz praktische äh, Lebenshilfe bieten. Dann machen wir es mal so. Sie haben studiert, äh, Herr Liebmann. Was waren Ihre ersten Schritte, bis Sie dann irgendwo im Handelsregister eingetragen waren?
1: Also erste Schritte waren äh, Ideenfindung. Ich habe äh, tatsächlich erst angefangen mit äh, dem grundsätzlichen Wunsch, äh, mich mal mit dem Thema Gründung zu beschäftigen und äh, habe bestimmt ein Dreivierteljahr, Jahr lang Ideen gesammelt, ähm, habe dann an, mich mit dem Thema Geld äh, beschäftigt. Wie kann ich es finanzieren? Wie kann ich äh, Programmierer äh, zahlen? Ähm, und ja, ähm, dann ist es sozusagen Stück für Stück ist es aus einer Idee äh, zu einer Realität geworden. Mhm. Und ein wichtiger Punkt war, als ich ich hatte dieses Exist, äh, Gründerstipendium, dann wirklich zu sagen, Januar haben wir das Geld bekommen, im April ist, das erste, ist der nächste Semesterstart, da wollen wir einen ersten Prototypen haben. Also hatten wir vier Monate Zeit äh, inklusive Teamaufbau und das hat sich für mich auch äh, bewährt, immer wieder ganz schnell auch äh, rauszugehen und Feedback einzuholen ähm, ja und nicht sich in einem Perfektionismus äh, quasi zu verheddern. Also das hat funktioniert für mich. Mhm
3: vor Kurz, ist das so eine typische Geschichte, man entwickelt die Idee und guckt dann, dass man ein Stipendium, nein kein Stipendium, dass man dann einen Kredit bekommt?
0: Ja, ich denke, das ist schon ein üblicher Weg, gerade wenn man so aus dem universitären Bereich kommt und äh, praktisch noch sehr jung ist, dann ist diese Exist-Förderung ein guter Weg. Und was ich toll finde, ist dieses nicht den Perfektionismus anzustreben, sondern sofort ähm, praktisch die ersten Kundenstimmen einholen und wirklich so früh wie möglich rausgehen mit der ersten Version. Die muss noch nicht unbedingt alles können, aber dass man so ein Feedback vom Markt hat, weil ich habe auch schon Gründer erlebt, die sehr, ähm, die sind sehr verliebt in ihre Idee und trauen sich dann aber auch gar nicht so richtig, überhaupt jemanden damit anzusprechen und wirklich so ein erstes Feedback zu holen, vielleicht auch so ein bisschen, weil sie sich unsicher sind, aber wichtig ist da wirklich schnell rausgehen und ähm, Feedback vom Markt holen, um wirklich dann auch wirklich so, wie soll ich sagen, so flexibel zu bleiben, auch Änderungen vorzunehmen. So also nicht zu sehr in die Idee verliebt bleiben, sondern gucken, okay, was passiert draußen in der Welt und wie kann ich darauf reagieren und wie kann ich praktisch dann auch Änderungen ich freue vornehmen. Sie
2: schütteln, so zweifelnd äh, skeptisch mhm. den Kopf? Nee, also ich kann dem einerseits nur zustimmen. Mhm. Ne, es ist ja auch viel, auch seitens der Theorie und der Literatur hat da viel Entwicklung stattgefunden. Ein bekannter Trend, würde ich fast sagen, so in dieser Startup-Community, auch wahrscheinlich im Bücherregal, wenn es da noch eins gibt hier der meisten Berliner Startups, ist ja dieser Lean-Startup-Ansatz, ja, dass man versucht, da wirklich äh, sehr kurze Lernzyklen zu realisieren und dieses Pivoting, ja, also schnelle Richtungswechsel, sich sozusagen nach den nächsten, besten Marktchancen auszurichten, stark in den Vordergrund stellt. Allerdings geht es dann teilweise so weit, dass ähm, Protagonisten dieses Ansatzes, wie hier Steve Blank sagen, dass niemand außer oder in der späten Sowjetunion überhaupt noch fünf Jahrespläne braucht und dass äh, die eigentlich nur dazu dienen, komplette Unbekannte vorherzusagen. Diese Pläne sind im Allgemeinen Fiktion und es ist Zeitverschwendung, sich überhaupt auszudenken. muss man natürlich die Banken erstmal davon überzeugen, dass es wirklich so ist. Aber selbst wenn man das schafft, ähm, finde ich, ähm, ist es auch ähm, Bedenklich, und man muss sozusagen die andere Seite wieder dagegen aufwägen, ja, dass wir vor großen, auch langfristigen gesellschaftlichen Herausforderungen stehen, dass die hervorragende Ansatzpunkte geben, unternehmerisch tätig zu werden und dass diese Ziele nachhaltiger Entwicklung zum Beispiel auch nur mit Hilfe von Startups und nur mit Hilfe von großen Unternehmen realisiert werden können. Ja. Und da braucht man schon. Auf äh, sozusagen dann wieder dieser Werteschiene schon eine langfristige Ausrichtung, äh, auch wenn man natürlich offen sein muss, jetzt das operative Geschäft und die Details im Geschäftsmodell äh, zu justieren, während man diesen Prozess durchläuft und Partner mitnimmt, Partner verliert und so weiter. Ne? Insofern ist das immer die Abwägung von diesem sehr kurzfristigen Lean Startup Ansatz ne? und im langfristigen, wird, den ich jetzt eher wertebasiert oder visionsorientiert oder wie auch immer nennen würde. Ich muss auch äh, zustimmen, also
1: zum Teil mit dem sehr schnellen Arbeiten, man schafft sich auch quasi Strukturen, die man manchmal gar nicht so schnell wieder los wird, wenn man nicht viel Geld hat, also man braucht für Lean Startup eigentlich mehr Geld, um ständig wieder umzubauen ähm, und der zweite Punkt ist, als wir dann Venture Capital hatten, hat unser Investor uns schon auch sehr an der kurzen Leine gehalten und wir eigentlich immer alle drei Monate äh, Milestones hatten, die schwer zu erreichen waren und wo es dann eine Krise gab, ähm, wenn die eben nicht erreicht waren, äh, inklusive mussten Leute entlassen, weil es dann erstmal hieß, ja, also Milestone nicht erreicht, ähm, vor allem wirtschaftliche Milestones, ähm, dann drehen wir jetzt den Hahn so ein bisschen runter das war auch ein Machtkampf. Ich habe das natürlich zum Teil auch verstanden, zu sagen, ja, wir definieren Ziele, aber man wird als Startup-Gründer ständig auch herausgefordert, dass diese Ziele möglichst groß sind, möglichst kurzfristig möglichst groß und im Rückblick würde ich sagen, man braucht auch im Idealfall würde ich sagen, zwölf bis 18-Monatszyklen eher, um wirklich mal eine Idee so auszureifen, dass man dann wirklich sagen kann, funktioniert die jetzt oder funktioniert die nicht? Sondern so war es ganz oft so, dass man gesagt hat, okay, die hat jetzt nicht funktioniert, sofort äh, umschalten, äh, was Neues muss her. Ähm, also so kurze Zyklen, die gehen dann vielleicht, ja, eigentlich nur, wenn man wirklich äh, sehr viele Ressourcen hat, um ständig auf einem hohen Niveau Sachen auszuprobieren. Ansonsten bleibt so ein bisschen ein gestocherer. Äh, Im Nebel, ob das vielleicht funktioniert oder das und wird sehr panisch. Mhm. Wie viel hat
3: äh, das Diversity von Jonas Liebmann mit dem Diversity von Springer Nature noch zu tun?
1: Also, es hat sich schon zu meiner Zeit äh, mehrmals geändert ähm, oder ich würde sagen, äh, äh, ähm, immer weiter herauskristallisiert und das ist so eigentlich auch bestehen geblieben. Also, zumindest in seiner. Äh, Kristallisationsform wirklich sich zu konzentrieren auf öffentlich zugängliche Kurse. Also wir hatten ganz am Anfang noch sehr viele auch E-Learning äh, quasi Angebote, die die Professoren nur intern benutzt haben für ihre Studenten, die also quasi im Passwort geschützt. Und dann wurde immer klarer, also das eigentliche, der eigentliche Kern sind die öffentlich zugänglichen Kurse. Die gibt es nach wie vor. Aber was jetzt, glaube ich, auch ein wichtigerer Standpunkt ist, ist äh, Kurse auch für... Weiterbildung und Unternehmen, die sozusagen Fortbildung für ihre Mitarbeiter. Das zum Beispiel habe ich gar nicht in meiner Zeit gemacht, sondern wir waren sehr akademisch, was natürlich auch businessmäßig schwierig war. Aber ich würde sagen, eigentlich der Kern stimmt so noch. Und bis hin zum Design und dem Namen ist sehr vieles ähnlich. Es gibt nur einen Weg, Großartiges zu leisten, zu
3: tun, was man liebt, hat Steve Jobs gesagt, Frage in die Runde, reicht das? Was müssen akademische Gründer, und über die reden wir ja hier, und Gründerinnen vor allem können und mitbringen? Und was müssen sie lernen, was sie nicht mitbringen können? Frau Kunz?
0: Ja, ich kann das, kann das auf jeden Fall unterschreiben. Alle Entrepreneurs, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, die haben wirklich geliebt, was sie tun. Die haben nie auf die Uhr geguckt. Für die war das dieses Wort Work-Life-Balance gab es nicht, weil wirklich ihr Leben äh, praktisch äh, darin besteht, ihren Traum umzusetzen. Insofern ähm, finde ich, das ist eine Grundvoraussetzung und das macht auch so die erfolgreichen ähm, Gründe aus. Auf der anderen Seite denke ich, dass man äh, auch sehr gut wissen muss, wo sind meine Stärken, wo sind meine Kompetenzen und wo brauche ich einfach Hilfe von außen und äh, wer ähm, kann Dinge besser als ich. Da äh, bin ich auch äh, Verfechter des Open Innovation Ansatz, dass man sagt, äh, man macht nicht alles selber und versucht sich da nicht, sondern sucht sich wirklich die Kompetenzen, die man nicht selber mitbringt außen und arbeitet dann praktisch in Partnerschaften zusammen. Und das ist gerade am Anfang sehr wichtig zu wissen, was man nicht weiß und wo man wirklich von außen die Unterstützung braucht und wo man sich Kompetenzen dann praktisch reinholt. Und dort ähm, dann zusammenarbeitet. Also das habe ich auch immer so erlebt, dass da äh, dass es nicht mehr diesen einzelnen Gründer gibt, der irgendwie seine Idee verfolgt und die einfach für sich durchzieht, sondern wirklich die, ähm, dass man wirklich früh in Kooperation geht und früh guckt, welche Kompetenzen äh, passen äh, von außen dazu und was brauche ich, was können die anderen praktisch besser. Und da hatte ich immer das Gefühl, jetzt gerade bei dem äh, Startup, was ich bei meiner Doktorarbeit äh, praktisch so als äh, Langzeitstudie mitbegleitet habe, der Gründer hatte schon sehr lange Erfahrung, war auch ein äh, Serial Entrepreneur, aber er war, ähm, er war eigentlich immer bereit zu sagen, okay, auf dem Gebiet kenne ich mich nicht aus, ich suche mir da. Dann aber auch die Leute, die dort in dem Fachbereich jetzt zum Beispiel äh, Mikrofluid-Technik, die dort die stärksten sind und die dort die größte und beste Kompetenz mitbringen. Also ganz wenig Ego und ganz viel Offenheit für das Wissen anderer.
3: Welche Rolle spielen also die Unis als auch wissenschaftliche Institutionen haben ja Büros für mhm. Entrepreneurships, für Start-up-Unterstützung. Äh, Welche Rolle spielen die? Sind die äh, ausreichend? Müssen die äh, aktiver noch werden? Also im Verhältnis zu anderen Ländern, Amerika oder Israel, äh, äh, wo es ja deutlich offensichtlich mehr Gründer, Gründerinnen gibt.
0: Ja, so die, ich finde, dass die jetzt Speziell die Berliner Landschaft hat eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr dichtes Netzwerk an Gründerzentren. Ich finde eigentlich mittlerweile hat wirklich jede Uni, die großen Unis sowieso und ähm, auch die BBW-Hochschule hat jetzt kürzlich ein Gründerzentrum ähm, gegründet, Gründerzentrum PUSH. Und ähm, ich denke, dass da so die Strukturen äh, und die, der Ort praktisch geschaffen wird. Aber es ist auch wichtig, dass man sich da dann wirklich wiederum die Kompetenzen reinholt, sodass die Gründer dort wirklich auf alles zugreifen können. Und äh, Fachkompetenzen durch jetzt zum Beispiel Steuerberater, durch Coaches, ähm, durch Experten aus der Wirtschaft, einfach dort, äh, dass man dort so einen Raum des, äh, wie soll ich sagen, Raum der Zusammenarbeit schafft und den auch so physisch dann bereitstellt.
2: Ja, fällt mir jetzt schwer, so zu quantifizieren, ob das jetzt genug sind. Ne? Mhm. Ähm, ich fand interessant Ihre Ausgangsfrage ne, von diesem mhm. Steve Jobs Zitat kann man sich natürlich trefflich fragen, was ist denn die Alternative, ja, nur das zu tun, was man hasst, was man ganz schrecklich findet. ja, Also das ist sicherlich kein gelungener Ausweg.
3: Wir sind jetzt sozusagen auf dem Wege, uns äh, zu verständigen, die Gründer müssen es lieben, die haben also alle möglichen äh, Angebote von außen und von den Unis oder den Instituten. Äh, wo liegen denn aber die eigentlichen Fallstricke, die Gruselkabinette, wie ich es genannt habe, für die Gründungsgeister? Jemand eine Idee?
1: Ich versuche mal. Ähm, also ich, es gibt ganz viele Fallstricke und ich glaube, eine Kompetenz, die man mitbringen kann, ist, äh, sich immer wieder zu rappeln ähm, und auch äh, immer wieder zu fallen und aufzustehen. Eine dann äh, sozusagen große Frage ist ähm, auch natürlich, mit welchen Investoren äh, ähm, schließt man sich zusammen? Und ähm, wie ich schon sagte, also so da ist ist eigentlich die ideale Voraussetzung, dass man auch ein Vertrauensverhältnis hat. Und wenn das ähm, aber nicht so richtig ähm, da ist, dann äh, knirscht es sehr oft und äh, erzeugt einen äh, ähm, sagen wir mal, emotionalen Stress. Ähm, äh, und Aber auf der anderen Seite kann es eben dazu führen, dass man dann ja, eben einfach so kurze äh, Zyklen hat, dass auch der Stress ins Team übertragen wird, dass man sozusagen die ganze Zeit dasteht und sagt, so wir müssen bis dann und dann irgendwie diese Ziele erreichen. Und ein gewisser Stress ist sicherlich auch in phasenweise hilfreich. Aber ich glaube, wenn das so zum Dauerthema wird, dann, ähm, ja, dann, dann wird das ein Problem im Team. Und das ist was ganz Wichtiges, dass das Team eigentlich mit Begeisterung äh, dabei ist, nicht nur der Gründer sondern eigentlich alle, weil normalerweise als äh, kleineres Startup kann man auch nicht Top-Gehälter äh, zahlen und ich habe äh, ganz tolle Erfahrungen gemacht mit Leuten, die rekt, direkt auf dem Studium kamen, die mit extrem viel Enthusiasmus und sehr schlaue Leute dazu kamen, aber gar nicht so viel Erfahrung hatten, aber diese Erfahrung sehr schnell irgendwie aufgebaut haben und vor allem auch mit einer Kreativität äh, ihren Job äh, gemacht hat, der vielleicht ähm, gar nicht sonst unbedingt immer bei, äh, bei äh, gestandenen äh, Leuten vielleicht mehr da ist. Ähm, aber ja, äh, ich glaube so dieser, dieser Stress jetzt ähm, äh, ganz schnell äh, bestimmte Milestones zu erreichen, ähm, wäre so ein th Thema. Und das andere ist äh, die Teamzusammenstellung, also gerade auf Management-Ebene. Ähm, wie geht man mit Egos um ähm, und wie kann man die sozusagen, weil natürlich das ist auch normal, dass auch in einem Startup-Bereich starke Egos aufeinandertreffen und ich hatte eigentlich immer sehr gute Erfahrungen mit, mit wirklich auch Leuten, eine Auseinandersetzung, die auch hart sein konnte, aber wo es immer klar war, es geht um die Sache. Und wenn aber die Sache so hinter die ja, so Durchsetzung der, der eigenen Persönlichkeit rückt, dann wird das, glaube ich, ja, ein echter Fallstrick.
2: Ja, ich denke, der <lacht> eine Punkt ist sicherlich ein, ein Faktor, ja, dieser Short-Termism, wie das ja auch genannt mhm. wird, sich an sehr kurzfristigen, sehr ambitionierten Zielen abzuarbeiten und damit sich selber und das Team zu überfordern und vielleicht auch äh, unfair dann an einem bestimmten Punkt gegenüber Mitarbeitern und deren Vergütung zum Beispiel zu werden, äh, obwohl man eigentlich vielleicht sogar Nachhaltigkeitsziele äh, als sich als Unternehmen verfolgt. Ne? Also das aus dem Auge zu verlieren, worum es eigentlich, einem eigentlich geht und damit äh, eine unschöne Situation für alle Beteiligten zu schaffen, das ist sicherlich was, was sich äh, auf Dauer negativ auszahlt und was dann im Rückblick, egal ob das dann verkauft wird, scheitert oder sich zu einem florierenden DAX-Unternehmen äh, weiterentwickelt, Ballast darstellen kann ne, für die weitere Entwicklung.
1: Also ähm, wir äh, hatten ähm, Glück und Unglück äh, äh, zugleich, dass ähm, etwa zwei, drei Jahre, nachdem ich ur meine ursprüngliche Idee äh, ins Leben gerufen hatte, amerikanische Unternehmen eigentlich in eine ähnliche Richtung gegangen sind, das aber nochmal verschärft haben. Und die haben äh, dann innerhalb kürzester Zeit äh, Seed-Finanzierung von 25 Millionen bekommen und innerhalb von einem halben Jahr noch eine Anschlussfinanzierung von ungefähr 80 Millionen. Wo so klar war, da wird es mit ganz anderen äh, Summen hantiert, aber auch mit einem ganz anderen äh, Vertrauen äh, und einem ganz anderen Wagnis. Genau, einfach nur mal als Kontrast äh, zu sehen, ja, wie sehr man dann auch sagt, wir gehen jetzt hier aufs Ganze äh, und vertrauen, dass das funktioniert. So
3: ein Start-up kann ja im besten Fall äh, zum DAX-Unternehmen werden und Millionen- oder Milliarden wert sein. Man kann es verkaufen, kann also sehr viel Geld bekommen. Oder man geht in Insolvenz, äh, zahlen Sie immer noch an Ihren Schulden? Also wie hoch verschuldet ist dann so ein Unternehmen, so ein Gründer? Also
1: auch da, ich hatte Glück im Unglück. Ähm, äh, zum einen hatte ich äh, mich quasi erfolgreich verstritten mit dem neuen Geschäftsführer und ähm, war erst hoch erbost darüber, dass jetzt die Investoren sich mit dem neuen eher zusammentun und mich auf meinem eigenen Unternehmen feuern. So... Aber wir haben uns dann doch äh, so weit gütlich geeinigt, dass ich einen Teil meiner Anteile an die verkauft habe, so einen Teil exit gemacht habe und aus der Geschäftsführung ausgetreten bin, aber nach wie vor beratend äh, tätig war beziehungsweise ich habe dann noch eine Videoproduktion gegründet, die quasi für dieses Unternehmen auch zum Teil gearbeitet hat. Das heißt, ich war auf einmal wieder sehr frei und befreit, äh, hatte Geld genug, um ein paar Jahre lang davon zu leben und konnte von außen beobachten, wie dieses Startup so äh, nach wie vor sehr viel Geld verbrannt hat. Also da sind noch, äh, ich glaube, am Ende waren es sieben, acht Millionen, die da auch dann doch investiert wurden. Aber es ist auf keinen grünen Zweig gekommen und die Insolvenz hat aber ohne mich stattgefunden. Ähm, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn das noch toller äh, funktioniert hat, aber ich bin der Einzige, der am Ende daraus... Äh, Sie waren mit fein raus hat. an der an, an ja. an die Stelle. Äh, Sie hatten es vorhin schon gesagt,
3: äh, so eine Grundeigenschaft ist äh, zu Boden gehen, aufstehen, schütteln, weitermachen. Mhm. Iversity war auch nicht das letzte Unternehmen, was sie gegründet haben.
1: Nee, also ich habe dann erstmal auch ein bisschen die Schnauze voll gehabt von dieser Art von Startup und dem, ähm, ja, auch dem äh, der Art, wie dort irgendwie... Ähm, ja, eine Blase sozusagen auch in Berlin irgendwie aus meiner Sicht äh, erzeugt wurde. Habe dann aber ähm, so ein bisschen zurückgehend auf meine Regieerfahrung eben diese Videoproduktionsfirma gegründet, die äh, recht erfolgreich dann quasi, ähm, ja, für diese ganzen neuen E-Learning-Startups, die auch in quasi vielleicht auch ein bisschen in unserem Fahrwasser entstanden sind. Also, ähm, ja, E-Learning-Videos produziert. Ich habe ein Restaurant mitgegründet, das, ähm, das, Erfolgreich ist nicht wahnsinnig viel Geld abwirft. Äh, ich kann niemandem empfehlen, Restaurants zu gründen äh, oder aufzumachen, um Geld zu verdienen. Aber es macht Spaß. so Corona-Zeit gleich gar nicht. Ja, das ist auch äh, gerade natürlich ein heißes Thema und schwierig. Aber da ist es wirklich eine Herzensangelegenheit äh, äh, von mir und vor allem den anderen äh, Gründern. Und jetzt bin ich bereit, oder äh, bin ich äh, dabei, Kulturprojekt äh, ins Leben zu rufen. Das ist noch äh, zu früh, um groß darüber zu reden. Aber ich merke, dass ich mich wahnsinnig darauf freue und dass ich wahrscheinlich eigentlich sagen würde, zurück auch ein bisschen zu meinen äh, äh, quasi künstlerischen und kreativen Interessen zu kommen, ist wahrscheinlich genau das Richtige jetzt, ähm, dass ich vielleicht auch ähm, diese Internet-Startup-Welt äh, gar nicht genug geliebt habe, sondern dass ich jetzt äh, möglicherweise ja, äh, eigentlich vielleicht Sachen, die ich da gelernt habe, einbringen kann in etwas, was für mich wirklich äh, leidenschaftlich macht. Und die, aus dieser Kombination bin ich gespannt, was rauskommt. Das Ziel ist, nicht Geld zu machen erstmal, sondern äh, was zu machen, was mir Spaß macht und sich selber trägt.
3: Viel Erfolg dafür. Zum Schluss 1, 2, 3. Ein erfolgreichen Gründer, eine erfolgreiche Gründerin zeichnet aus. Frau Kunz, fangen wir mit Ihnen an?
0: Enthusiasmus? Offenheit und ja, auch ein Stück weit Fachkompetenz.
2: Ja, schließe ich mich an und darüber hinaus sicher ein gutes Verständnis dessen, was der Person selber, aber auch der Welt da draußen gewissermaßen wichtig ist.
1: Und Herr Liebmann? Ich würde sagen, Mut, Kreativität und eine soziale Kompetenz irgendeiner Art. Das kann gesagt äh, ganz verschieden aussehen, aber man muss Leute begeistern können. Und das ist das Ende unserer Seance
3: zum Berliner Gründungs- und Innovationsgeist. Ich danke für heute dem unermüdlichen Gründer Jonas Liebmann. Danke an Professoren Raphaela Kunz von der BBW und Professor Henning Breuer, an dessen Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft wir zu Gast waren. Übrigens fast alle Infos zu den Fördermöglichkeiten finden Sie auf www.langenachtderwissenschaften.de. Die nächste Ausgabe des Podcasts können Sie dann ab dem 6. Oktober hören. Dann geht es um den Gesundheits- und Life-Science-Standort Berlin. Ich bin Thomas Prinzler, sage Tschüss mit dem Zitat am Ende heute von Mark Twain. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
0: Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften. Unterstützt von Brain City. Inforadio. Wir lieben das Warum.